0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nommers Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurzerklärt. Wir sind Basti und.
1: Theresa. Wir erklären euch jeden Montag zu einem gelungenen Start in eure juristische Woche, materielles Zivilrecht. Wir beginnen mit BGBAT und arbeiten uns systematisch bis zum Bereicherungsrecht vor. Uns kommt es vor allem darauf an, dass nicht nur Jurastudierende, sondern auch Referendare und Referendarinnen was mitnehmen.
0: Genau, und bevor wir jetzt mit dem Thema reinstarten, wollte ich erst noch mal ein paar Hausmitteilungen machen. Die erste Hausmitteilung ist erstmal ein Dank, dass ihr die erste Folge so zahlreich gehört habt. Das haben wirklich sehr viele Leute gehört und wir haben auch sehr viel Bewertungen bekommen. Und das ist natürlich einerseits für uns schön, einfach zu sehen, ah, cool, die Leute mögen dieses Zwiegespräch, weil das haben wir ja vorher nie gemacht. Und ihr habt uns auf jeden Fall das Feedback gegeben, das Zwiegespräch so ist gut, dass ich so ein bisschen die Nachfragen stelle und praktisch nicht der Experte bin, sondern Theresa. Und das wird von euch gut angenommen, finden wir, also freut uns auf jeden Fall. Und da ist auch gleich die zweite Hausmitteilung anzuknüpfen und zwar ist das beste Feedback, was wir bekommen können über die Spotify-App, wenn ihr hat Spotify benutzt, ist es, die Folge aktiv zu bewerten. Das heißt, in der Folge gibt es diese Frage, wie hat euch die Folge gefallen, dass ihr da einfach einen Satz reinschreibt, fanden wir cool, fanden wir nicht cool, das fanden wir gut, das fanden wir nicht gut. Das ist so das beste Feedback, was wir bekommen können, weil wir dann direkt sehen, was können wir besser machen oder hat es euch einfach gefallen. Also wenn ihr die Folge gehört habt, gerne mal unter der Folge einfach in diesem diesem Fragekästchen da von Spotify, einfach mal kurz eine Bewertung reinschreiben. Da würden wir uns sehr freuen. Genau, und damit kommen wir zur heutigen Folge. Wenn wir uns nochmal überlegen, was wir in der letzten Folge gemacht haben, war das Thema Abgabe. Und dann kommt heute natürlich der Zugang von Willenserklärungen. Das schauen wir uns also heute genauer an. Und in der Folge darauf kommt die Annahme. Dann gucken wir uns Dissens an und so machen wir dann weiter. Abgabe, wenn wir das mal kurz zusammenfassen, ist insbesondere wichtig, die Definition natürlich zu kennen dann das Problem des Erklärungsboten zu kennen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Brief an die Sekretärin weitergebe und die wiederum wird als Erklärungsbote tätig, also natürlich bewusst von mir eingesetzt. Und dann gibt es noch das Problem der abhanden gekommenen Willenserklärung, wenn jetzt eben die Reinigungsfachkraft, die Sekretärin oder irgendjemand aus meinem Umfeld einen Brief, der bei mir irgendwo liegt, einwirft und zur Post gibt, obwohl ich das gar nicht wollte, also mir abhanden gekommen ist, was in diesem Fall passiert, da haben wir gesehen, es gibt einmal die Ansicht der ständigen Rechtsprechung, die sagt, nee, es ist auf jeden Fall unwirksam und die Gegenauffassung, die sagt, ähm, ja, es ist auf jeden Fall wirksam, aber man kann es anfechten.
1: Genau. genau, und wenn ich noch einkrätschen darf, beim Erklärungsboten, wenn er eben unbewusst diese Erklärung falsch übermittelt, also ein guter Bote ist, dann ist diese Willenserklärung wirksam, aber nach § 120 anfechtbar. Und weil wir ja gerade auch bei der Haftung sind, nach § 122 haftet dann auch dieser Geschäftsherr, also Sebastian, wenn er es in Auftrag gibt, auf den Vertrauensschaden.
0: Genau, okay. Abgabe somit abgehakt. Kommen wir dann zum Zugang zu Willenserklärungen. Da gibt es, glaube ich, die Unterscheidung erstmal, ob jemand anwesend oder abwesend ist, nehme ich an.
1: Genau, also man könnte das auch in verkörperte Willenserklärung und nicht verkörperte Willenserklärung unterteilen, heißt verkörperte Willenserklärung. Das ist unser klassischer Brief zum Beispiel und die nicht verkörperten, wie Sebastian sagt, das ist unter Anwesenden mündlich am Telefon. Je nachdem unterscheidet es sich, wann diese Willenserklärung zugegangen ist. Und wichtig ist natürlich noch zu erwähnen, dass dieser Zugang natürlich nur bei empfangsbedürftigen Willenserklärungen erfolgen müssen. Nicht bei Nicht-Empfangsbedürftigen. Hier genügt die Abgabe. Wieso? Nun, wir… <lacht> wieso? Wir haben ja… <lacht>
0: Einfach mal eingeworfen.
1: Wir haben ja oben bei der Abgabe gesagt, bei Nicht-Empfangsbedürftigen Willenserklärungen sind diese abgegeben mit bloßer willentlicher Entäußerung, weil es keine unmittelbare Wirkung für einen Dritten hat. Das heißt, der Dritte muss keine Kenntnis haben, der muss nicht darüber informiert haben, werden über diese Sache und deshalb… Muss kein Zugang erfolgen. Ja, okay, macht Sinn. Gut, dann steigen wir nochmal ein. Wann erfolgt der Zugang bei nicht verkörperten Willenserklärungen? Und hier gibt es zwei Theorien, die strenge Vernehmungstheorie und die eingeschränkte Vernehmungstheorie. Nach der strengen Vernehmungstheorie ist eine Willenserklärung zugegangen, wenn der Empfänger diese Erklärung akustisch, auch inhaltlich, komplett richtig verstanden hat heißt, sämtliche Übermittlungsfehler gehen zu Lasten des Erklärenden. Nach der eingeschränkten Vernehmungstheorie ist die Willenserklärung zugegangen, wenn der Erklärende nach den für ihn bekannten Umständen davon ausgehen darf und auch kann, dass der Empfänger sie richtig und vollständig verstanden hat. Also eben kein Zugang, wenn der Erklärende hätte erkennen können, dass der Empfänger diese nicht richtig verstanden hat. Also hierfür lässt sich vor allem anführen, dass das Übermittlungsrisiko nicht allein beim Erklärenden liegen soll, weil dieser hat ja schließlich keinen Einfluss auf die Wahrnehmung des Empfängers und es soll vor allem auch Wertungsgleichheit mit § 130 erzielt werden und Zugang in der Definition bei den verkörperten Willenserklärungen ist vor allem, dass diese Kenntnisnahme möglich sein soll. Also kommen wir zur Definition, wann liegt Zugang bei verkörperten Willenserklärungen vor? Eine verkörperte Willenserklärung ist zugegangen, wenn die Willenserklärung so in den Machtbereich des Empfängers gelangt ist, dass unter normalen Umständen mit Kenntnisnahme zu rechnen ist und auch diese Kenntnisnahme möglich ist. Die tatsächliche Kenntnisnahme ist hier nicht erforderlich.
0: Und wenn ich jetzt wieder voll bin … Wir hatten das ja beim Erklärungsboten abgeklärt. Wann ist da die Willenserklärung abgegeben? Aber wenn ich jetzt wiederum diesen Erklärungsboten einsetze, um wieder die Willenserklärung zu übermitteln, dann muss die ja auch zu einem gewissen Zeitpunkt zugehen. Das ist ja auch die Frage. Wann wäre die dann zugegangen?
1: Bei einem Erklärungsboten, also beim Erklärungsboten, der eben nur eine fremde Willenserklärung übermittelt, als menschlicher Brief sozusagen, geht die Erklärung nur zu, wenn sie tatsächlich richtig ausgerichtet wird. Mhm. Und man muss das allerdings noch abgrenzen. Es gibt noch zwei weitere Personen, sage ich mal, Hilfspersonen beim Zugang, gegen, äh, gegenüber denen eine Willenserklärung abgegeben werden kann. Und das ist der Empfangsbote und der Empfangsvertreter. Und der Empfangsbote, das ist der menschliche Briefkasten, jetzt in Abgrenzung zum Erklärungsboten, welcher der menschliche Brief ist heißt Zugang erfolgt gegenüber dem Empfangsboten zu dem Zeitpunkt, in dem die Weitergabe an den Empfänger nach normalem Verlauf der Dinge zu erwarten ist. Heißt, wann leitet dieser Empfangsbote die Erklärung weiter? Wichtig ist hier allerdings noch, dass dieser Empfangsbote zur Entgegennahme geeignet und auch ermächtigt sein muss. Das ist ganz wichtig.
0: Wann ist jemand nicht geeignet?
1: Also... Nicht geeignet, zum Beispiel kann man mal überlegen, wenn du… Also, Geistig
0: nicht zurechnungsfähig, oder? Das,
1: das sowieso, aber zum Beispiel Külle. das kleine Kind, mit dem ja alles super also, noch in Ordnung ja. ist. Und hier kommt es vor allem auf einen Einzelfall an. Bei einem Kind, zwölfjähriges Kind, dann könnte man auch noch, oder muss man differenzieren, ist diese Erklärung jetzt schriftlich oder mündlich abgegeben worden gegenüber diesem Kind. Und hier kann man sagen, okay… Schriftliche Willenserklärung kann es wahrscheinlich noch übermitteln mhm. in dem Alter, aber bei mündlichen Willenserklärungen ist das zwölfjährige Kind wahrscheinlich nicht zuverlässig in der Lage hierzu. Weshalb hier diese Boteneigenschaft fehlt, diese mhm. Empfangsbotenschaft. Und dieses Kind ist dann als Erklärungsbote zu behandeln.
0: Mhm. Ah, okay. Also man
1: prüft, man könnte diese Schritte einleiten. Erstmal ist es ein Empfangsbote … Ein menschlicher Briefkasten ist diese Person zur Entgegennahme geeignet und ermächtigt. Das prüft ihr in der Klausur. Ermächtigt zum Beispiel, ähm, wenn der Empfänger zur Entgegennahme von Erklärungen bestellt ist oder nach der Verkehrsanschauung als bestellt anzusehen ist. Zum Beispiel, wenn der Ehegatte jetzt die Haustür aufmacht oder generell im Haus lebende ältere Person. Und wenn das allerdings nicht der Fall ist, geht ihr auf die zweite Stufe, dann ist hier kein Empfangsbote, sondern ein Erklärungsbote, sodass die Erklärung nur zugeht, wenn sie von dieser Person, dem Empfänger, tatsächlich richtig ausgerichtet wurde.
0: Okay. Und übergibt man jetzt eine Willenserklärung dem Empfangsboten, geht sie in dem Zeitpunkt zu, in welchem nach regelmäßigen Verlauf der Dinge mit der Weiterleitung zu rechnen ist. Genau. Richtig. Okay.
1: Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, eines Empfangsvertreters. Der hat eine eigene Empfangszuständigkeit. Und hier geht die Willenserklärung tatsächlich mit dem Zugang beim Empfangsvertreter zu. Also dann ist sie auch dem Vertretenden zugegangen, nach § 164 Absatz 3. Heißt, ihr prüft die Stellvertreterregelung, sagt das Angebot ist zwar nicht bei <hahaha>, aber bei dem Vertreter zugegangen, dann müsste er Stellvertreter sein, nach § 164 okay, Absatz Empfangsvertreter
0: kann man so viel sagen, der ist eben zur für den Zugang von Erklärungen ermächtigt, sage ich jetzt mal platt, wir haben ja Stellvertretung noch nicht gemacht, aber der ist dafür zuständig, Willenserklärungen auch entgegenzunehmen und deswegen geht es in dem Zeitpunkt zu, wo es dem Empfangsvertreter erklärt wird oder mhm. übergeben wird, wohingegen es beim Empfangsboten natürlich, weil der dafür gar nicht ermächtigt ist, sondern nur zufällig vielleicht gerade da ist. Also es geht um die
1: Vertretungsmacht, also der Empfangsvertreter genau. hat mhm. Vertretungsmacht und der Empfangsbote, der muss zur Entgegennahme ermächtigt sein, aber eben nicht die Vertretungsmacht für die Person haben. Okay,
0: super. Werbung. Auch in der heutigen Folge haben wir eine Empfehlung für euch. Und zwar haben wir, wie immer, vor Semesterstart, das habe ich erst zwar schon zweimal so angefangen, aber äh, dieses Mal auch, wir haben wieder eine Empfehlung. Und zwar, das ist der, dieser Dreier-Gesetzesband, Schwarz-Rot-Gold vom Nomos Verlag. Und da wieder meine Frage, Theresa,
1: was, warum sollte man sich die anschaffen und nicht die Ergänzungslieferungen von Habersack und Sartorius?
0: Genau, da kann ich ja jetzt mal einfach darauf antworten. Ja, also ich genau. habe hab mir zum Examen erst ähm, praktisch die lose Blattsammlung geholt, einfach weil alle gesagt haben, immer die Nachlieferungen sind zu teuer, was auch so ist. Und ich habe meine aktuelle noch nicht mal abbestellt, also von meinem zweiten Examen, die läuft immer noch. Und das ist super umständlich und super teuer, deswegen müsst ihr keine Nachlieferungen holen. Am besten ihr holt euch einfach Gesetzesbände. Vom Anons Verlag ist nicht so teuer und man hat eben alle Gesetze, die man bis zum Examen immer braucht, in Vorlesungen und in den Übungen.
1: Alles da. kompakt dabei, ja.
0: Damit Werbung Ende.
1: Und wichtig ist natürlich noch, dass die Fehler bei der Übermittlung wieder der Seite zugerechnet werden, aus deren Sphäre sie stammen. Also wie bei der Abgabe auch.
0: Okay, was ist jetzt für ein Fall, das gibt es ja überall, so also jemand, der versucht, Zugang zu verhindern oder sowas, also der irgendwie den Briefkasten abmontiert oder den Briefkasten zuklebt oder einfach überhaupt nicht mehr zum Briefkasten geht. <lacht> ähm, also einfach so eine, so eine Verhinderung davon. Das gibt es ja bestimmt auch, oder?
1: Ja, solche Menschen scheint es tatsächlich zu geben, wer dann ja. diese Post die Unerwünschte nicht möchte.
0: Examensergebnisse. Oh. <lacht> Von Briefkasten zukleben.
1: <lacht> ich habe ja schon vorhin gesagt, grundsätzlich trägt der Absender das Risiko des Weges bis in den Machtbereich des Empfängers. Allerdings muss es natürlich hier auch Ausnahmen geben, wie jetzt hier in dem Fall, wenn jemand einfach den Briefkasten zuklebt. Nämlich die Ausnahme sind vom Empfänger zu vertretende Zugangshindernisse. Denn derjenige, der aufgrund bestehender oder angebahnter vertraglicher Beziehungen mit dem Zugang rechtserheblicher Erklärungen zu rechnen hat, muss auch geeignete Vorkehrungen treffen, dass derartige Erklärungen ihn auch erreichen. Und hier unterscheidet man zwei Fallkonstellationen, in denen der Empfänger schutzunwürdig ist. Und zwar kann es einerseits zu einer Zugangsfiktion deshalb kommen. Das ist bei vorsätzlicher oder absichtlicher Zugangsvereitelung der Fall, wie Sebastian jetzt beschrieben hat, mhm. bei Abschrauben des Briefkastens. Ich klebe den zu. Mich, ich will einfach nicht, dass mich diese furchtbaren Examensergebnisse mhm. erreichen. Bei dieser vorsätzlichen Zugangsvereitelung ist ein zweiter Zustellungsversuch entbehrlich, weil das einfach nicht zumutbar und erforderlich ist, da eben hier bewusst und unberechtigt verweigert wurde, obwohl rechtserhebliche Mitteilungen erwartet wurden. Bei der zweiten Konstellation, das ist die Rechtzeitigkeitsfiktion, nach Paragraph 242, die betrifft die fahrlässigen Zugangsvereitelungen. Heißt, ich habe jetzt nicht mit Absicht meinen Briefkasten abgeschraubt, aber ich habe einfach, ich bin neu umgezogen und irgendwie nicht beschriftet, aus Versehen. Dann muss ein zweiter unverzüglicher Zustellungsversuch unternommen werden, nach Kenntnis des gescheiterten Zugangs. Und dieser zweite Zustellungsversuch wirkt rückwirkend auf diesen Zeitpunkt wann beim ersten Zustellungsversuch mit dem Zugang zu rechnen war. Also der Unterschied zwischen diesen beiden Konstellationen ist, bei der Zugangsfiktion, wie das Wort schon sagt, wird der Zugang fingiert. Bei der vorsätzlichen Zugangsvereitelung kein zweiter Zustellungsversuch erforderlich. Bei der Rechtzeitigkeitsfiktion, bei fahrlässiger Zugangsvereitelung, brauche ich noch einen zweiten Zustellungsversuch. Und dieser wirkt aber auf diesen Zeitpunkt beim ersten Zustellungsversuch zurück.
0: Okay, super, dann fasse ich jetzt nochmal zusammen. Also die Abgabe habe ich ja schon zusammengefasst. Jetzt soweit nochmal der Zugang. Beim Zugang unterteilen wir in verkörperte oder nicht verkörperte Willenserklärungen oder unter Willenserklärungen unter Anwesenden oder Abwesenden. Hier müssen wir die Definition beherrschen. Wir müssen die Begriffe Empfangsbote können, auch die Definition. Wir müssen wissen, was ein Erklärungsbote ist. Wir müssen auf dem Schirm haben, dass jemand Empfangsvertreter sein kann hier ist ja danach § 164 Absatz 3 BGH, RBGB BGB ermächtigt, diese Willenserklärung entgegenzunehmen, also den Zugang praktisch zu ermöglichen, dann müssen wir darauf achten, dass es eventuell Zugangshindernisse gibt, indem man zum Beispiel als Empfänger die Annahme verweigert, entweder vorsätzlich oder fahrlässig oder indem man irgendwie versucht, diesen Zugang zu vereiteln. Genau, das war es dann also soweit. Aus dieser Woche, in der nächsten Woche hören wir uns wieder zu dem, zu welchem Thema, Theresa?
1: Nächste Folge schauen wir uns die Annahme einer Willenserklärung an.
0: Okay, super, dann freue ich mich drauf und bis auf die nächste Woche. Bis
1: nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.